0: Retrouve-nous aussi sur Youtube en tapant nom DE le chiffre, Zeus pour nous voir en vrai ainsi que sur Insta, Twitter et TikTok. Tu vas kiffer.
1: Ah, vous êtes là Ah, moi vous savez ce que je préfère dans la vie C'est quand mon humain part et qu'on peut faire ce qu'on veut dans la journée. Bah, voilà, ça me rappelle un film de Pixar, je sais pas si vous connaissez... Euh, non, nom de es, c'est parti, tu parlerais pas par hasard de Toy Story euh, euh, bah oui, Toy Story. Et bah, vous savez que c'était les précurseurs dans l'univers de la 3D. Ah, et bah, cool, vous êtes perspicace, hein Bon, du coup, moi, je vais travailler après. Et bah, vous savez quoi bah, Je vais vous parler de Toy Story, non de Zeus. Suivez-moi, c'est aujourd'hui, c'est Toy Story. You've got a
0: friend in me You've got a friend in me
1: Pour parler de l'histoire de Toy Story, il faut d'abord commencer à voir l'histoire de Pixar parce que les deux en fait sont intimement liés. D'abord, faisons connaissance avec John Lasseter. John Lasseter est diplômé de l'Institute of Art of California avec notamment Tim Burton et Brad Bird. A la sortie, les trois compères sont engagés sur Roxy Rookie de Disney, mais tout ne se passera pas super bien. Surtout avec l'arrivée de Tron. Tron qui justement est un four commercial et ne met pas à l'aise Disney dans l'arrivée des images de synthèse et licencie du coup pratiquement les moitié des animateurs qui sont arrivés les dernières années. Mais Disney, on verra par la suite, va miser à max sur ces images de synthèse. Bon, moi je vais aller travailler, vous me suivez au bureau Et bien, comme je viens de vous le dire, John Nathletters vient de se faire virer de Disney et il cherche du travail et il se retrouve à être engagé pour la firme de George Lucas. Fort de son succès de Star Wars, bah, il essaie de développer les images de synthèse et le son, on le son on le connaît avec THX, mais pour les images de synthèse, il crée sa société, il ne sait pas encore quoi faire. Et ben, bah, il commence à travailler pour son ami de toujours, bah, Steven Spielberg et John Lasseter est intégré à ces équipes-là. Il y a de tout, des animateurs, des gens qui travaillent sur l'image de synthèse, des architectes, de tout. Et ils font leur première image de synthèse pour le film produit par Steven Spielberg, Young, Sherlock Holmes. Il s'associe à un jeune entrepreneur de la Silicon Valley, Steve Jobs. Steve Jobs les aide financièrement à créer le premier ordinateur d'image de synthèse, le Pixar Image. Mais il les aide aussi à créer plusieurs logiciels d'image de synthèse. Grâce à Steve Jobs, Pixar perdure. Et c'est là qu'il crée plusieurs courts-métrages pour promouvoir leur savoir-faire dont le fameux court métrage de la lampe. Suite à ce court métrage-là, le succès ne se fait plus attendre. Et bah ils explosent tout sur le passage. Et bah ils font des pubs, ils font des films, ils font des effets spéciaux, ils font plusieurs autres courts métrages. Mais Pixar fait perdre de l'argent à Steve Jobs, qui se retire de l'affaire en 1991. Justement, en 1991, Disney est commence à être intéressé par Pixar et voit le succès que peut leur apporter d'avoir une nouvelle forme d'animation dans le cinéma moderne. Ils commencent à s'allier à eux, et Michael Esner leur propose justement de créer un film. Mais on va revenir un petit peu plus tard sur cette histoire de court-métrage, parce que c'est très lié à l'histoire de Pixar. En 2004, Michael Esner, PDG de la Wall Disney Company, brise l'amitié qu'il y a entre Pixar et eux. Heureusement, en 2005, Bob Iger devient le PDG de la Wall Disney Company et remplace Michael Esner. Et d'ailleurs, Bob Iger renoue du coup avec d'ailleurs c'est à ce moment-là aussi que Disney rachète Pixar pour 7,5 milliards de dollars et propulse Disney numéro 1 dans les films d'animation dans le monde et laisse du coup à Pixar une libre liberté de création et de pensée. D'ailleurs j'aime tellement Pixar que je vais vous le faire un petit medley de leurs films. L'histoire de Toy Story commence vraiment en 1988, quand John Lasseter remporte l'Oscar du meilleur court-métrage avec Tintoy. Toy. Robert Catmull persuade alors Steve Jobs de faire un long-métrage en images de synthèse. Steve Jobs va alors voir Disney et propose un contrat de coproduction. Disney accepte et la production de Toy Story est enfin lancée. Le budget initial octroyé à Pixar était 17,5 millions de dollars, ce qui n'est rien pour l'époque. A titre de comparaison, le Roi Lion sorti en 1994, quant à lui, a un budget de 79,5 millions de dollars. Disney à cette époque-là n'est en grande forme. Dans les années 80-90, Disney fonctionne qu'avec les sorties de leurs vieux films mais c'est aussi aux programmes originaux, mais qui se pètent un petit peu tous la gueule. Tarem et le jour magique en est l'exemple. Je vous ramène d'ailleurs vers le, la vidéo de Monsieur Mea, Basis des tifs privés ou encore Oliver et Compagnie. Mais c'est aussi au film live. Tron, un petit peu trop en avance sur son temps ou Popeye de Robert Altman un petit peu trop désuet pour l'époque. Le contrat est une aubaine pour eux, mais intervient juste avant le succès planétaire qui relancera tous les Disney et les classiques Disney, La Belle et la Bête. Mais beaucoup de créatifs de Pixar sont des anciens créatifs de Disney, dégoûtés par l'ambiance de l'équipe de création des Walt Disney Studios à l'époque et de son directeur artistique Jeffrey Katzenberg. D'ailleurs, Jeffrey Katzenberg est toujours directeur artistique quand ils ont signé le contrat avec Pixar. Mais Pixar, pour le coup, a négocié son entière création artistique. Mais Pixar aussi voulait faire au départ un court-métrage, un moyen-métrage de 40 minutes. Jeffrey Katzenberg les convainc de faire un long-métrage directement de 1h20, pensant que ça allait marcher directement. Bon, moi j'ai du travail à faire, je vais vous laisser avec un petit reportage, et après je vous retrouve un petit peu nous sommes maintenant en direct de Los Angeles, une petite ville américaine à l'ouest des États-Unis, pour rencontrer un célèbre spécialiste des effets spéciaux. À l'époque de Toy Story, les programmes de modélisation 3D ont encore leurs limites. Le rendu des matières et des couleurs ne fonctionne pas pour tout ce qui est encore trop organique, notamment les êtres humains ou les animaux. D'où l'idée d'avoir pour les personnages des jouets composés de plastique ou de métal. Autre avantage, on peut les faire évoluer dans un univers fermé, des chambres d'enfants. Et leur petite taille permet de tronquer l'image. Ah, vous êtes là Le reportage vous a plu, hein Vous voulez savoir la suite Je vais vous raconter. En 1991, le premier G du scénario fut écrit, mettant en scène Timmy, le personnage de Tintin. Mais Disney refusa cette idée-là parce que trouvait le personnage trop désuet. Bon, le scénario disait ça. Un jouet se réveille au bord de la route sans ses propriétaires, loin de tout. Son but, c'est de rentrer chez lui. Une épopée fantastique alors. Début. Donc encore plein de jouets, plein d'animaux, plein d'autres choses. Ce scénario fut gardé pour le film Tim Toy Christmas. Du coup, John Bassett a proposé à c'était une autre idée, faire un scénario dans le délire de la chaîne, deux personnes totalement opposées qui doivent coopérer et du coup trouver des points communs. Du coup, le scénario dit ça, Tini est jaloux d'une marionnette. Au moment de trajet en voiture, Tini pousse la marionnette en dehors de la voiture. Pris d'horreur, elle a cherché la marionnette mais tombe dans les mains d'un mauvais garçon qui torture les jouets. La trame était là, bah, le personnage principal, et ils avaient le méchant Sid de Toy Story. Bon, euh, je vais retourner travailler. Ça y est, Toy Story a son méchant. Pour les héros, c'est autre chose. tiny est considéré comme trop vieux, trop désuet pour un public des années 90. Du coup, il change cette marionnette, ce musicien, en rendure de l'espace. L'appel d'abord Lunar Larry vient ensuite... Buzz Lighter par rapport aux deux premiers hommes à être allés sur la Lune. En contraste, ils font un cowboy, une marionnette de cowboy, qu'ils appellent Woody. Woody par rapport au premier acteur afro-américain d'Hollywood, Woody Strode. En juin 92, l'équipe de Pixar a enfin trouvé sa trame Elle livre une première partie qui s'avère très concluante auprès des cadres de Disney Mais le souci c'est que Woody au départ est une marionnette avec une mâchoire qui se détache Et euh, depuis un épisode à 4ème dimension, c'est plus trop le cas, c'est plus trop d'actualité, ça fait surtout très peur Donc ils changent cette marionnette en poupée de chiffon Mais ils le font aussi un petit peu plus tyrannique en le faisant passer pour tyrannique. Parce qu'en vrai, Woody est plus un grand frère qui essaie de protéger les autres qu'un vrai tyran. Même si Toy Story est fortement influencé par les travaux de Robert McNee, mais ils de, ont demandé à plusieurs scénaristes externes de venir ajouter leurs pattes. Notamment Joel et Ethan Coen et Josh Whedon. Josh Whedon qu'on connaît très bien pour Buffy contre les vampires et d'autres films comme par exemple tous les Marvel, tous le MCU. Il va peut-être revenir un petit peu plus tard, lui. Ça y est, le scénario Toy Story est fait. manque plus que les acteurs. Jeffrey Katzenberg voulait des têtes d'affiche pour pouvoir mieux vendre le film par la suite. Le premier acteur casté est Tom Hanks. Tom Hanks qui n'avait pas encore reçu le premier Oscar pour son film Philadelphia. Parce qu'en animation, le doublage est fait avant l'animation. Donc, du coup, l'assetteur prit Tom Hanks pour donner un côté empathique, moins sûr de lui à Woody. D'ailleurs, l'assetteur dit par la suite de Tom Hanks. C'est sa capacité à être attachant, quelle que soit l'émotion jouée. Même lorsqu'il hurle sur quelqu'un, il conserve quelque chose d'aimable. Pour Buzz Leclerc, John Lasseter voulait Billy Crystal, et Billy Crystal refusa le rôle. Donc, Disney et John Lasseter se tourna vers Tim Allen. Tim Allen, à l'époque, était qu'un comique de stand-up, habitué des personnages sur deux. Parfait pour le trop-plein d'assurance de Buzz l'éclair. Un autre principe fondamental des films Disney, c'est que c'est un petit peu des comédies musicales où les personnages chantent leurs propres chansons. La CTR trouve ça un petit peu désuet et considère que leurs personnages de Toy Story ne devraient pas chanter de chansons. Disney fait absolument des chansons parce que ça fait fendre des disques. C'est notre très grosse source de revenus. Un compromis est trouvé, donc du coup, les chansons chantées justement accompagneront que les moments d'émotion dans le film. D'ailleurs, le premier morceau enregistré, c'est celui de Randy Newman, You Got a Friend With Me, qui deviendra l'hymne de toute la saga. Vous savez que Toy Story est basé sur un principe robotique mmh. et cinématographique assez connu dans le milieu, ce qu'on appelle la vallée dérangeante. Vous ne savez pas La collègue va vous raconter.
0: La vallée dérangeante, ou vallée de l'étrange de l'anglais Uncanny Valley, est une hypothèse scientifique du roboticien japonais Masahiro Mori, publiée pour la première fois en 1970, selon laquelle plus un robot androïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. Ainsi, beaucoup d'observateurs seront plus à l'aise en face d'un robot clairement artificiel que devant un robot doté d'une peau, de vêtements et d'un visage visant à le faire passer pour un humain. Ce n'est qu'au-delà d'un certain degré de réalisme dans l'imitation, selon cette théorie, que les robots humanoïdes seront mieux acceptés. Le terme « vallée fait référence à une zone à franchir, dans laquelle chaque progrès fait vers l'imitation humaine amènera au départ plus de rejets, mais passé un certain seuil de réalisme, une acceptation plus grande. Cet effet a été popularisé au milieu des années 2000, avec l'apparition de la performance capture, procédé permettant de capturer et retranscrire le jeu des acteurs sur des personnages de synthèse qui a été utilisé dans des films comme The Polar Express, Robert Zemeckis en 2004, et La Légende de Beowulf, Robert Zemeckis 2007, avec des résultats mitigés du point de vue des critiques.
1: Ah, vous êtes déjà là C'est passé vite. hein Mais attendez, je suis sûr que la Wof vous a pas tout raconté. Elle vous a raconté que certaines idées de Toy Story sont été réutilisées dans d'autres films Pixar
0: et d'autres films hollywoodiens aussi Non Je te laisse finir le travail, hein la Wof. Le méchant cowboy est recyclé en Stinky Pete dans Toy Story 2 et sa tyrannie, née de son amertume, caractérise Lotso dans Toy Story 3. L'effrayante marionnette revient dans Toy Story 4 ainsi que Tiny, les petits extraterrestres à trois yeux, fascinés par les pinces, apparus dans le premier Toy Story, sont nés lors d'un de ces brainstorming mêlant mots et dessins. Pendant des mois, l'équipe ne parvenait pas à imaginer quel jouet Buzz trouverait dans le bac d'une salle de jeu. Quelqu'un murmura d'un ton mystique les mots ⁇ La pince ⁇ Aussitôt, j'ai l'idée que les jouets du bac devaient considérer la pince comme une divinité leur offrant la liberté. L'idée de secte fit penser à l'uniformité d'une civilisation isolée. Chris Sanders griffonna un petit alien à trois yeux. Joss Whedon vient aider à l'écriture du scénario durant quelques mois, avant qu'il soit connu comme le créateur de la série Buffy contre les vampires, débutée en 1997. Whedon avait proposé de faire de Barbie un personnage qui sauverait Woody et Buzz à la fin du film, dans une tenue de commando à l'image de Sarah Connor dans Terminator 2, le jugement dernier, élément qu'il avait déjà imaginé en 1992 pour le film Buffy tueuse de vampires. L'idée fut abandonnée après le refus de Mattel, propriétaire de la licence Barbie. Le producteur Ralph Guggenheim a déclaré que Mattel n'avait pas accepté l'utilisation de Barbie dans le film car Mattel pense que les filles qui jouent avec des poupées Barbie projettent leur personnalité sur la poupée. Si vous donnez à la poupée une voix et que vous l'animez, vous lui donnez une personnalité qui ne correspond pas à l'idéal de chaque petite fille. Les poupées Barbie apparaîtront cependant dans les suites du film Toy Story 2 et Toy Story 3.
1: C'est allé vite hein, dis donc. Oh, il fallait pas me faire des frayeurs comme ça. Euh, je suis effectivement en train de travailler. Bon, vous voulez la conclusion Il faut que j'ai quand même du travail à finir, je vous laisse partir après. Euh, alors, Toy Story, pourquoi ce film-là est cul cool bah, film cool Parce ce film-là est cul parce qu'il a donné un nouvel souffle au film d'animation qui, avec les techniques d'animation habituelles et traditionnelles, perdait un peu de la sa superbe. Toy Story a révolutionné le film d'animation. Grâce à Toy Story, c'est le, le point de départ du film d'animation en image de synthèse. Malgré ça a super bien écrit, le côté créatif de Pixar, bah c'est grâce à ça que maintenant tous les films d'animation sont les trois quarts en image de synthèse. Ce film-là est une révolution, tout simplement. Bon, je fais une petite conclusion parce qu'on va en reparler plus tard de Toy Story 2 Toy Story 3. J'espère que vous avez aimé cet épisode de Nom de Zeus. N'hésitez pas à le commenter, le partager et le liker. Et les gars, n'oubliez pas, Vivez cinéma. Bon, euh, moi, je repars travailler. Hein. Le cheat se retrouve souvent sur scène, vers des représentations. Son état naturel, c'est ça qui kiffe dans la vie.
0: Un visiteur venu d'ailleurs. Ah.
1: Salutations, je suis Buzz Léclair. Et je viens en paix. C'est une urgence intergalactique. Je dois détourner votre vaisseau vers le secteur 9. Qui est votre commandant
0: Le grappin est notre maître. Il choisit ceux qui s'en vont et ceux qui restent. Oh, c'est vraiment grotesque. Je faire de la ah ah, ah, ça Oh non Zid,
1: à terre Et qu'est-ce qu'il y a, vais
0: Toi, toi seul qui nous a fourré dans ce putain Le p'titre. grappin, il bouge. Le grappin m'a choisi. Adieu mes amis, je vous quitte. Non, Si tu t'abonnes, si tu likes, tu partages et tu commentes tu auras une photo dédicacée. Quoi Moi, j'ai la grosse tête